0: Olá, é com alegria que nós queremos dar sequência à nossa série de pregações, Aprendendo a Viver. Ainda na semana passada, como primeiro tema, viver. E aí nós ouvimos de uma maneira muito especial que, para viver, nós precisamos ser nutridos. É uma questão de ingerir, buscar os recursos para esta vida, e aqui não apenas de maneira física, mas em especial também nas questões espirituais. Hoje nós vamos falar sobre Aprendendo a Viver, o tema é conviver. Viver com, viver com quem? Viver com as pessoas do nosso lado, aprender a conviver consigo mesmo, mas também com Deus, com a sua criação. Clóvis de Barros tem uma frase bem interessante, ele diz que viver bem é conviver bem. Parece meio óbvio, né? Mas eu creio que isso é verdade. As pessoas que convivem bem são certamente mais felizes. Aristóteles, já no século III a.C., definiu o ser humano como um ser social, alguém que precisa dos outros, o ser humano é um animal que precisa dos outros membros da sua espécie, por carência e por necessidade de aprendizagem. Nessa linha, mais um pouquinho adiante de Aristóteles, nós vamos ver que a primeira igreja cristã, depois que Jesus subiu aos céus, se despediu dos doze daquela comunidade cristã, ele disse, aguardem que o Espírito Santo virá, o Consolador. E não muitos dias depois ele veio. E aí, lá em Atos capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ler dessa primeira igreja cristã. Em Atos 2, capítulo, aliás, versículo 42, nós lemos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações... Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, conviviam, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, é, e comiam juntos com alegria e simplicidade, aqui de singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Pegando esse texto agora e trocando ele em miúdos, é, eu entendo que nesse texto nós temos aqui um prospecto maravilhoso de como era esse convívio daquela comunidade. Primeiramente, tem uma linda vida espiritual, uma experiência espiritual incrível. Eles tinham uma doutrina, uma confessionalidade. Não basta a gente crer em alguma coisa. É importante qual é o conteúdo, qual é a substância, qual é o peso daquilo que nós cremos. Isso eles tinham a doutrina dos apóstolos que remetia diretamente a Jesus Cristo. Depois eles tinham comunhão, eles tomavam a santa ceia, tinham a vida em oração e haviam manifestações sobrenaturais da presença de Deus. Também havia um cuidado mútuo, as pessoas é, colocavam os seus rendimentos, as suas posses à disposição dos outros havia cuidado pelas necessidades básicas das pessoas, havia um olhar pelo outro, viviam uma vida realmente em comunidade. E eles perseveravam, unidos, em convívio no templo, nos pequenos grupos, é, nas casas, faziam lanches em conjunto, havia alegria e singileza de coração ainda continua dizendo que louvava a Deus, havia muito canto, o povo ficava impressionado pelo jeito que eles viviam. Resultado, todos os dias mais e mais pessoas eram influenciadas por essa mensagem e por esse convívio a partir do evangelho revelado na pessoa de Cristo Jesus. Aqui eu lembro de uma experiência interessante que eu tive lá na São Mateus, onde foi minha, meu primeiro campo de trabalho, eu vim acompanhando uma pessoa que passou algumas dificuldades e um dia ela disse para mim assim, pastor, eu queria tanto fazer parte dessas pessoas aqui da igreja, mas parece que eu estou fora. Eu quero fazer parte da alegria, do convívio, da experiência de fé deles. Eu quero isso também. E a gente fez, então, esse passo da entrega a Cristo, crescer espiritualmente, começar a participar, conviver com essas pessoas. E aí eu lembro muito bem, passou mais um tempo, um dia ela veio para mim, essa pessoa, e disse assim, pastor, não estou mais fora, hoje já faço parte, estou dentro. Há outros textos nas Sagradas Escrituras que também nos falam dessa dessa comunhão, desse convívio do povo de Deus o Salmo 133 versículo 1 e 3 ele diz como é bom e agradável viverem unidos irmãos e ele vai dizendo versículo 3 ali nessa comunhão nesse convívio Deus ordena, é como se eu dissesse eu vou te abençoar porque você está na comunhão e ali nesta comunhão tem vida para sempre. Outro texto clássico sobre esse aspecto, nós temos em Mateus 18, 20, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que, é que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer saia do teu isolamento espiritual. Sozinho não dá. Não tem como Estar sozinho. Quando a gente sai do isolamento, se encontra com uma pessoa, tem uma comunhão plena com ela, ou com uma outra pessoa, duas ou três pessoas, a promessa vem que Jesus estaria no meio desta comunhão. Aqui eu lembro quando Martin Buber, um filósofo pedagogo é, de origem judaica, quando ele diz, quando eu e o tu se encontram, não de maneira utilitarista, onde não apenas eu quero me beneficiar do outro, mas quando eu me encontro com o outro na sua essência, e eu posso deixar a minha essência para essa pessoa, ele diz que um fenômeno sobrenatural acontece. Por isso tem alguns casamentos que são tão maravilhosos, porque há um encontro da essência, e não apenas um querendo usar o outro. Também é um pedacinho de céu quando pessoas, amigos, quando pessoas se encontram, e a igreja tem isso, porque na igreja nós procuramos trazer a verdade, a justiça e a bondade. Trazer a essência e nos encontrarmos com os outros. Mas ainda assim, tem algo que Jesus ainda destaca nesse convívio. Ele diz que tem um novo mandamento que eu quero deixar para vocês, meus estimados seguidores. Em João 13, 34, 35, ele diz, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Quando esse amor de Jesus deixa o nosso coração afofado e a gente consegue amar os outros com esse amor que Jesus nos dá, e amar a Jesus, John Stott vai dizer que a palavra amar, ela deveria hoje, para não ficar no equívoco, essa palavra amar deveria ser substituída por servir. Sirvam-se uns aos outros e assim vocês vão realmente experimentar algo sobrenatural. É, com isso todos vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, se vocês servirem uns aos outros. Estimados, mas tem um grande desafio. A pergunta que nós temos, a pergunta que nós temos, esse cristianismo, hoje, ele ainda é tão relevante? Aqui eu lembro de, de uma pesquisa a partir de um livro que eu li, fala do Instituto Barna, que em 2000, aliás, em 1996 foi feita uma pesquisa de quanto o cristianismo ainda é atraente para as pessoas. Falava-se que 85% da população ela olhava com simpatia o cristianismo. E achava que valeria a pena ser cristão como uma opção maravilhosa, uma opção boa de experiência de vida. É impressionante que, dez anos mais tarde, esse número caiu para 16%. Apenas ainda 16% das pessoas acreditavam que ser cristão valeria a pena. E aí a pergunta foi, por quê? Por quê? o cristianismo perdeu a sua essência de atração e de impacto sobre os outros. Um dos entrevistados expressou se da seguinte maneira. A maioria das pessoas que é, encontro hoje, que se dizem cristãs, elas se declaram como conservadoras, arraigadas de sua forma de pensar, são pessoas anti gay é, pessoas contrárias ao direito das mulheres de aborto induzido, irritadiças, violentas, irracionais, são pessoas que constroem seus impérios, querem converter todos, geralmente não conseguem viver em paz com ninguém e não acreditam, é, em, com ninguém que não acreditam naquilo que eles acreditam. São pessoas realmente que acabam se isolando impressionante como o cristianismo nas últimas décadas se tornou infelizmente também muitas vezes uma questão ideológica e parece que se nutrem apenas de experiências e de condições de argumentos não para apresentar aquilo que Cristo nos trouxe o seu amor, seu perdão, sua misericórdia a sua solidariedade, o seu cuidado mas trazem sabe o que? Traz, na verdade, argumentos para justificarem as suas posições diante de temas polêmicos e delicados. Na verdade, a palavra de Deus ela tem clareza sobre muitos assuntos. Mas não era esse jeito de Jesus. Jesus tem uma palavra de Lucas 6,37 que lhe diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. E por que, que nós nos tornamos tão julgadores a respeito dos outros, e quando na verdade nós não enxergamos a trave que está dentro de nós, e queremos que, enquanto quiser, queremos tirar o cisco do olhar dos outros. Estimados, o mundo do primeiro século ficou espantado com Cristo por causa do que Ele fez. Jesus curou os enfermos, amou os pobres. Tocou os leprosos, defendeu os desvalidos, perdoou os pecadores, condenou os hipócritas, os faladores, os religiosos. Comeu com prostitutas e coletores de impostos. Desafiou os ricos e poderosos. Lutou por justiça para os oprimidos. Desafiou sua cultura, renunciou ao materialismo. Demonstrou que... É, que Grande é aquele que serve e depois morreu para que outros pudessem viver. Essas ações realizadas por um homem a partir do seu convívio com doze discípulos e depois uma pequena comunidade, não apenas desbancou o Império Romano com a sua mensagem, mas espalhou-se pelo mundo e transformou o mundo como um todo. Não são argumentos, mas é o nosso amor que vai transformar vidas e situações. Anunciamos o amor de Deus que transforma vidas. Deus abençoe.